0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. È scritto nel profeta Malachia, nel profeta Malachia l'ultimo libro di quello che viene chiamato Antico Testamento, Il canone della Bibbia, voi sapete, è stato suddiviso in Antico e Nuovo Testamento. E Malachia, appunto, è l'ultimo libro in ordine, nell'ordine messo tra i libri dell'Antico Testamento. Parola di Dio, Sacra Scrittura. Malachia visse circa 400 anni prima della venuta di Cristo. Ora, il Signore disse queste parole tramite Malachia. Ecco, io io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me. Quindi il Signore aveva predetto molto tempo prima la venuta di un messaggero, di un messaggero, che avrebbe preparato la via davanti a lui. Perché vedete che qui il Signore ha parlato in prima persona, E Dio ha mandato questo messaggero. Infatti, vi fu un uomo mandato da Dio, chiamato Giovanni il Battista o il Battezzatore. E' lui, colui del quale vi voglio parlare oggi, perché Giovanni il Battista ricopre un una posizione importante nella storia di Gesù di Nazareth, lo troviamo in Matteo, in Marco, in Luca e in Giovanni e quindi è bene bene ricordarci di questo santo uomo di Dio, ricordarcene appunto tracciando brevemente la sua storia. Quindi Dio mandò Giovanni il Battista, com'è che lo mandò? Facendolo nascere in casa di un sacerdote di nome Zaccaria, infatti così è scritto, Evangelo di Luca, secondo Luca, al capitolo primo, dal versetto 5 leggerò alcuni versetti, ai Dio, di Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole d'Aronne, e si chiamava Elisabetta, o erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figlioli perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue av- avanzati in età. Ora avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi... E Zaccaria vedutolo fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. E tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome Giovanni e tu ne avrai gioia ed allegrezza e molte si rallegreranno per la sua nascita poiché sarà grande nel cospetto del Signore non berrà né vino né cervogia e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza dell'Ia per volgere i cuori dei padri e figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, a che conoscerò io questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanti nell'età. E l'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele che sto davanti a Dio. E sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel Tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio ed egli faceva loro dei segni e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministero egli se ne, tor- se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo, ecco quello che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini. Quindi il sacerdote Zaccaria e sua moglie Elisabetta erano avanti nell'età, quindi erano anziani. Eh, Non solo, sua moglie Elisabetta era, era sterile, quindi non aveva potuto dare dei figli a Zaccaria, ma nonostante ciò ciò, Zaccaria aveva pregato, aveva pregato e il Signore esaudì la sua preghiera e gli dette dunque un figlio, gli dette dunque un figlio, perché vedete il fatto che c'è scritto non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo, è evidente che significa che Zaccaria aveva pregato per avere un figlio, e il Signore si ricordò di questa preghiera di Zaccaria e nella sua fedeltà, nella sua fedeltà gli, preannunziò, gli preannunziò la nascita di questo suo figlio, tramite un angelo, precisamente l'angelo Gabriele, ci tengo a precisare che è l'angelo Gabriele e non l'arcangelo, perché molti appunto dicono l'arcangelo Gabriele, no, nella Bibbia si parla di un solo arcangelo, che è Michele, quindi il Dio gli mandò eh, l'angelo Gabriele e gli diede una visione, una visione a Zaccaria mentre lui si trovava nel Tempio per il servizio al Signore. E quindi questo angelo, questo santo angelo, preannunciò a a Zaccaria che sua moglie Elisabetta gli avrebbe partorito un figlio. Gli disse pure qual era il nome che appunto gli avrebbe dovuto mettere, cioè Giovanni. E naturalmente gli disse alcune cose che concernevano questo, questo suo figlio tra le altre cose che sarebbe stato ripieno dello Spirito, Santo fin dal seno di sua madre, considerate voi e non solo avrebbe convertito molti dei figli di Israele al Signore Dio loro questo naturalmente poi ci ritorneremo su questo, perché questo ha a che fare con la eh, missione che Dio diede a compiere a eh, Giovanni il Battista dunque Giovanni il Battista, chiamato il Battista o il battezzatore perché poi chiaramente lui predicò, ecco perché è chiamato il Battista, eh, predicò un battesimo di ravvedimento e quindi lui battezzava, battezzava, diciamo, battezzò nel fiume Giordano. E, come potete vedere, Zaccaria non credette alle parole dell'angelo Gabriele e il Signore lo punì. Il Signore lo punì rendendolo muto, sì, lo punì rendendolo muto, perché non aveva creduto, non aveva creduto alle, alle, parole, alle parole dell'angelo Gabriele. L'incredulità, fratelli, è un peccato è un peccato come tanti altri peccati e chiaramente il Signore non tollera, non tollera neppure l'incredulità l'incredulità in mezzo al suo popolo eh? perché Zaccaria è chiaro faceva parte del suo popolo e questo naturalmente ci, bisogna considerarlo attentamente eh? questa cosa cioè l'incredulità anche da parte di qualcuno che cammina in rettitudine nei comandamenti del Signore osservando i comandamenti di, di Dio il, l'incredulità è peccato, infatti voi avete visto che c'è scritto che tutti e due erano giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore. Vedete? Erano delle persone giuste, osservavano i comandamenti di Dio, temevano di Dio, però vedete Zaccaria, Zaccaria non credette alle parole dell'angelo che appunto poi si sono adempiute a suo tempo. Infatti, ecco, infatti l'angelo, vedete cosa gli ha detto, tu sarai muto e non potrai parlare, fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, vedete? Fu un giudizio naturalmente temporaneo, però il giudizio ci fu, e difatti poi come vedremo, lui riprese diciamo, la favela, il Signore gli restituì no, la parola, quando appunto si trattò di dover dare il nome a quel, a quel bambino. Dunque, Così fu preannunziata la la nascita eh, di Giovanni a eh, Zaccaria, poi naturalmente Elisabetta rimase incinta e al sesto mese mese, ricevette, quindi quando era già incinta di sei mesi, ricevette la visita di Maria, la la madre di Gesù. Perché? Perché l'angelo Gabriele, dopo dopo avere, diciamo, preannunziato quella buona notizia a Zaccaria, andò ad annunziare un'altra buona notizia, questa volta a Maria, che era fidanzata appunto a Giuseppe, e lì gli preannunziò la nascita del figliolo di Dio, appunto. Dopo di ciò, dopo che Maria ricevette il lieto annunzio, mediante sempre naturalmente l'apparizione dell'angelo Gabriele, il lieto annunzio della nascita del figliolo di Dio, Maria se ne andò in fretta, dice, nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Perché si recò, perché si recò eh, diciamo, a trovare Zaccaria ed Elisabetta? Perché Gabriele, l'angelo Gabriele, nel, eh, nel preannunziargli la nascita del figliolo di Dio a Maria, le aveva detto... Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace dunque vedete Maria aveva saputo appunto che Elisabetta era rimasta incinta e era rimasta incinta già da alcuni mesi dunque Maria andò a trovare Elisabetta E avvenne che come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta, dice la Bibbia, fu ripiena di Spirito Santo, e a gran voce esclamò, leggo eh, sempre dal capitolo 1, versetto 42, eh, di Luca, «Benedetta, sei tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, e come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me?» Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo, balzato, nel seno, beato beata è colei che ha creduto, perché le cose dette da parte del Signore avranno compimento, poi voi sapete che Maria rivolse a Dio quel, quel, diciamo, quelle parole sublimi, meravigliose, Dopodiché la scrittura dice che Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne tornò a casa sua. Ecco, adesso veniamo alla, eh, alla, nascita, alla nascita di Giovanni il Battista, compiutosi per Elisabetta, versetto o per Elisabetta il tempo di partorire, diede alla luce un figliolo, e i suoi vicini, i parenti, udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei esse ne rallegravano con essa ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre allora sua madre prese a parlare e disse no, sarà invece chiamato Giovanni ed essi le dissero non ve' alcuno nel tuo parentato che porti questo nome e per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato ed egli chiesta una tavoletta scrisse così il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta. Ed egli parlava benedicendo il Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. E tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano «Che sarà mai questo bambino?» perché la mano del Signore era con lui. Poi Zaccaria e suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò. Allora, come vedete, fratelli nel Signore, quando appunto nacque eh, il, il bambino, bisognava mettergli il nome. E il nome, nell'ambito dell'ebraismo, veniva e viene tuttora dato il giorno della circoncisione, che è l'ottavo giorno. È una cerimonia diciamo, molto importante nel, nell'ebraismo la circoncisione, eh? la circoncisione del, del figlio maschio. E in quel giorno, appunto, viene dato il nome al bambino. Allora, naturalmente, inizialmente pensavano di chiamarlo Zaccaria, eh? pensavano di chiamarlo Zaccaria, ma non Elisabetta e, e, e Zaccaria, altri pensavano di, da, di dargli il nome di Zaccaria. Però la sua madre, sua madre eh, si oppose invece disse no, sarà invece chiamato Giovanni perché evidentemente Elisabetta, Elisabetta aveva saputo da, eh, da suo marito Zaccaria che quello era il nome da, da, da dare per comando di Dio, per ordine di Dio al, al bambino. E alla, eh, diciamo, alla rimostranza fattagli appunto in questi termini, ma non ve alcuno nel tuo parentato, che porti questo nome, poi il fatto quando chiesero al padre come voleva che fosse chiamato allora cosa è successo? Che chiesta la tavoletta, Zaccaria scrisse così il suo nome Giovanni vedete in quel momento il Signore ridiede la parola a Zaccaria e eh? lui appunto si mise a parlare benedicendo Dio, è chiaro che tutto questo fece, eh, fece intimorire tutti coloro che appunto videro ciò e anche poi tutti coloro che sentirono parlare di ciò, E' chiaro tutti poi si domandavano chi sarebbe quel bambino, perché vedevano che la mano, la mano di Dio era con lui e suo padre ecco che appunto profetò, profetò dicendo, benedetto sia il Signore il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore, nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso a Bantico per bocca dei suoi profeti. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre a fine di conoscenza, di concederci che liberati dalle mani dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo prospetto, tutti i giorni della, no, della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore, per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante la remissione dei loro peccati dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio per le quali la roba dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre d'ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Quindi questo fu quello che profetò da parte del Signore Zaccaria, dopodiché è scritto che il bambino cresceva e si fortificava in spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Quindi c'era un giorno che era stato stabilito da Dio, in cui poi Giovanni il Battista avrebbe dovuto manifestarsi ad Israele, e quel giorno giorno arrivò. Ora, che cosa c'è scritto? C'è scritto al capitolo 3 di Luca, ci sono scritte queste parole. Allora, Capitolo 3, versetto 1 Or, nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anne e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliolo di Zaccaria, nel deserto, ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia V'è una voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore addirizzate i suoi sentieri ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato le vie tortuose saranno fatte di e le scabre saranno appianate ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio dunque, stette nei deserti vi, eh, naturalmente, vi faccio presente che Giovanni, Giovanni Battista, la Bibbia dice che era vestito di pelle di cammello con una cintura di cuoio ai fianchi e si nutriva questo dice la parola, la parola di Dio, il suo cibo era locusta e miele selvatico considerate anche questo quindi ne, mentre era nel deserto avvenne che la parola di Dio fu diretta a Giovanni, questa espressione significa che Dio gli diede un comando gli parlò come naturalmente aveva parlato eh, tempo addietro ai profeti, come Elia, Eliseo, eh, Isaia, Geremia, ecco, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, il quale appunto cominciò a eh, predicare a predicare un battesimo di ravvedimento, che naturalmente faceva parte dell'opera che Dio gli aveva dato a fare. Qual era quest'opera? Quella di preparare le vie al Signore. Cioè lui doveva andare, Giovanni il Battista, davanti al Signore e preparargli la strada, preparargli la via preparargli la via rendendo testimonianza del Signore, rendendo testimonianza alla alla luce. Dunque, Giovanni il Battista che cosa si mise a fare? Cominciò a predicare il ravvedimento. Così è scritto in Matteo, Matteo, capitolo 3, in quei giorni comparve Giovanni il Battista, predicando nel deserto della Giudea, dicendo «Ravvedetevi, poiché il Regno dei Cieli è vicino. Dunque, vedete, Giovanni il Battista non andava in giro a dire, colui che viene dietro a me vi ama, vi vuole, vi vuole bene. Ah, diceva un'altra cosa, diceva ravvedetevi, perché il messaggio da portare al mondo era quello. Ancora prima, ancora prima che il figliuolo di Dio si manifestasse ad Israele, vedete che... Da Giovanni il Battista sì, fu, sentito, fu sentito riecheggiare lo stesso messaggio che avevano portato i profeti molto tempo prima di lui e poi che avrebbe portato Gesù a seguire, ravvedetevi. Quindi Giovanni il Battista predicò il ravvedimento. E lo ribadisco, Giovanni il Battista fu mandato da Dio a rendere testimonianza alla luce, a preparare la via del Signore. Dunque, vedete, quindi che predicò il ravvedimento. La parola ravvedimento, vi ricordo, significa, viene da una parola greca che significa cambiamento di mente. Perché? Perché quando la persona si ravvede, o meglio, quando Dio gli dà di ravvedersi, perché? Perché il ravvedimento è qualcosa che concede Dio, la persona cambia modo di pensare. La sua mente, appunto, viene cambiata. La persona, appunto, si ravvede. Ora, questo è quello che predicava Giovanni il Battista, il ravvedimento predicava il ravvedimento, rendendo naturalmente testimonianza alla luce, quindi a colui che era la luce del mondo. Giovanni il Battista non era la luce del mondo, era una lampada splendente e ardente, ma non era la luce del mondo. La luce del mondo era ed è Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che veniva dietro Giovanni il Battista, veniva dietro di lui, però lo aveva preceduto, considerate considerate voi, infatti è vero che il figlio di Dio è venuto dopo Giovanni il Battista, però lo aveva preceduto, certo, perché egli è colui che è, ve lo ricordo, infatti Gesù disse un giorno, prima che Abramo fosse nato, io sono, lui questo lo poteva dire, perché era Dio, Dunque, cosa c'è scritto nell'Evangelo scritto da Giovanni? Dice così... Vi fu un uomo, mandato da Dio il cui nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Vedete dunque, fratelli del Signore... Giovanni il Battista venne per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Infatti, infatti, che cosa diceva Giovanni il Battista? È vero che Giovanni il Battista predicava un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, ma è altresì vero che diceva al popolo di credere, che doveva credere, in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. In Gesù, questo... Lo confermerà l'Apostolo Paolo a quei circa dodici discepoli a Efeso, quando gli disse Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Quindi vedete Giovanni Battista predicava il ravvedimento e poi predicava la fede in Gesù. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, per capire naturalmente poi anche il battesimo il battesimo che predicava che predicava Giovanni, Giovanni il Battista perché Giovanni il Battista appunto predicava un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati coloro dunque che si ravvedevano, si ravvedevano venivano battezzati da Giovanni il Battista per immersione naturalmente venivano battezzati da lui nel fiume Giordano e la Bibbia dice che erano battezzati da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati vedete dunque? vedete? cioè Coloro che venivano battezzati da Giovanni Battista, eh, si facevano battezzare in seguito a una confessione dei loro peccati. E naturalmente questa confessione dei peccati, voi lo sapete bene, affinché, affinché sorta l'effetto, diciamo desiderato, cioè affinché i peccati siano cancellati, siano perdonati, ha bisogno che sia fatta a Dio. Ci sono dei teologi, dei teologi papisti che vedono in queste parole la confessione al prete. Voi considerate voi a che cosa si attaccano i, eh, diciamo, i, diciamo, i teologi della Chiesa Cattolica Romana. Qui dicono che ravvisano, ravvisano la confessione al prete. Beh, Voglio dire, è chiaro che nella Bibbia uno può naturalmente, può anche, diciamo, può anche vederci Può anche vederci, diciamo, il papato a questo punto, ci può vedere pure la tiara, la tiara che porta il cosiddetto successore di Pietro, ci può vedere il purgatorio, ci può vedere l'ave Maria, la cosiddetta ave Maria, insomma, e voglio dire, ci può vedere pure, non lo so, a questo punto pure le statue, le statue, diciamo, rappresentanti di Maria e così via, chiaramente queste persone sono cieche, ecco perché vedono nella Bibbia tutte queste cose che non sono nella Bibbia, queste parole non suffragano per nulla la conf- Confessione, la confessione al prete, qui si parla naturalmente di una confessione rivolta al Signore, i peccati naturalmente sappiamo bene che Giovanni il Battista esortava a confessarli a Dio perché questo era quello che, prescriveva, questo era quello che prescrivevano i profeti già eh, diciamo sotto, sotto la legge, che avevano detto di fare i profeti diciamo, prima di lui, quindi... Vedete, lui battezzava diciamo, coloro che si ravvedevano, che, diciamo, si ravvedevano confessando, confessando i loro peccati. E coloro che appunto ehm, si facevano battezzare, Gesù poi userà un'espressione dicendo che hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ecco, invece coloro che hanno reso per, diciamo, vano per loro stessi il consiglio di Dio. Non facendosi battezzare da Giovanni furono i farisei e i dottori della legge, mentre gli altri, il popolo che si fece battezzare da Giovanni Battista, la Bibbia dice che appunto resero giustizia a Dio, proprio scritto questo nel capitolo, nel capitolo 7 di Luca, eh? hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo, del battesimo di Giovanni. Dunque, vedete, Giovanni il Battista... Eh, quello che gli era stato, diciamo, eh, l'opera che gli era stata affidata da Dio, in altre parole, eh, era la conversione degli israeliti, la conversione degli israeliti al Signore, perché lui, le persone, le, eh, diciamo, incitava a credere in Gesù, colui che veniva dopo di lui, infatti voi sapete che un giorno... Disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ricordate questo, la testimonianza, questo fa parte della, della testimonianza che rese Giovanni il Battista appunto di Gesù. Ora vi stavo dicendo appunto che la, eh, l'opera che il Signore diede a Giovanni il Battista fu quella appunto di convertire mol, molti dei figli a Israele. Infatti, infatti torniamo, torniamo a quello che c'è scritto in Luca, in Luca torniamo alle parole. Parole, vi avevo detto che ci saremmo ritornati torniamo alle parole dell'angelo Gabriele ascoltate attentamente cosa dice eh? allora l'angelo Gabriele capitolo 1 versetto 16 gli disse così convertirà riguardo a, a Giovanni, a Giovanni eh, il Battista convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d'Elia". ora prestate molta attenzione. Qui c'è scritto che Giovanni il Battista avrebbe convertito molti dei figli di Israele. A chi? Al Signore e Dio loro. Ma chi è questo Signore e Dio loro? Chi era? Chi è? È il Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché subito dopo c'è scritto, ed Egli andrà innanzi... A Lui con lo Spirito e con la potenza dell'Elia, per volgere i cuori dei padri, e figlioli, i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. Notate, c'è scritto subito dopo, egli andrà innanzi a Lui, cioè al Signore e Dio loro, cioè Gesù Cristo. E infatti vedete, fratelli, che Gesù Cristo è Dio è confermato da queste parole. Da queste parole, fratelli, infatti come vi ho letto all'inizio dal profeta Malachia, che cosa disse Dio in prima persona? Io mando il mio messaggero e gli preparerà la via davanti a me! Vedete dunque? Dunque, questo è fondamentale, fratelli, per capire la missione, l'opera che Dio diede a compiere a Giovanni il Battista, e da qui naturalmente si spiega poi il battesimo di ravvedimento che predicava predicava Giovanni il Battista. Ora, un'altra cosa naturalmente eh, da tenere bene a mente, vedete... Eh, qui c'è scritto che predicava il ravvedimento e qui c'è scritto anche che convertirà molti dei figli di Israele al Signore di perché vedete, il ravvedimento e la conversione vanno assieme, lo ripeto, il ravvedimento e la conversione vanno assieme, tanto è vero, tanto è vero, fratelli, che che l'Apostolo Pietro un giorno, un giorno dopo naturalmente che Gesù eh, fu assunto in cielo, dirà queste parole agli ebrei, ravvedetevi dunque e convertitevi onde i vostri peccati siano cancellati. Vedete? Dunque, dunque predicava eh, Giovanni Battista il ravvedimento e la conversione. E quindi, coloro che si ravvedevano, eh, dovevano naturalmente convertirsi. E convertirsi significa fare opere degne di ravvedimento, perché quando uno uno poi naturalmente si ravvede, chiaramente fa opere degne di ravvedimento, cioè smette di fare determinate cose e si mette a fare delle altre cose, cioè abbandona una strada e si si mette a camminare su un'altra strada. Quindi praticamente abbandona il servizio all'iniquità e si mette a servire la giustizia. Difatti, difatti che, cosa, che cosa c'è scritto? Che, le, diciamo, coloro che andavano da Giovanni Battista, praticamente, gli, gli sentivano dire, no? Queste parole. Eh, gli, gli sentivano dire: Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Vedete? Degni del ravvedimento. Quindi ci sono anche frutti indegni del ravvedimento. Eh? Allora, Giovanni Battista esortava a fare frutti degni del ravvedimento, hm? e gli diceva pure, eh? gli diceva pure alle turbe, non vi mettete a Dio in voi stessi, noi abbiamo Ab- Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo, E ormai è anche posta la scura alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Dunque, l'esortazione a fare frutti degni del ravvedimento veniva ascoltata. Allora che cosa c'è scritto? Che alcuni andarono da lui e gli domandarono, ma noi che cosa dobbiamo fare? Ascoltate. Le turbe lo interrogavano dicendo, e allora che dobbiamo fare? Cioè, è chiaro, no? Perché è evidente, lui diceva, ravvedetevi, fate frutti degni del ravvedimento, e allora giustamente le persone si domandavano, ma noi che cosa dobbiamo fare? O meglio, gli domandavano, e lui rispondeva, la stessa cosa che dovrebbe succedere oggi, no? Ma, siccome che oggi non viene predicato il ravvedimento, quindi, voglio dire, sta domanda non, eh, praticamente non sorge, d- diciamo, in coloro che ascoltano, diciamo, le predicazioni di questi pastori moderni, non sorge la domanda, ma che devo fare io? No? Quali sono questi frutti degni del ravvedimento? Perché? Perché non viene predicato il ravvedimento. Non venendo predicato il ravvedimento, non vengono predicati nemmeno i frutti degni del ravvedimento. Comprendete? Perché questi dicevano che dobbiamo fare? E rispondeva Giovanni Battista, vedete, pronto a rispondere. Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vedete? Dunque, giustizia. No? La pratica della giustizia. Allora. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati, i pubblicani, vi ricordo, erano quelli che riscuotevano appunto per conto dell'impero romano le tasse. Eh? E gli dissero, Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: Non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Eh? Quindi, onestà. Onestà nel lavoro di riscossione, chiaramente questo naturalmente l'onestà non è che, non è che la si deve mostrare solo nel lavoro di, di riscossione, se uno fa l'esattore di tasse uno deve mostrare onestà in ogni, in ogni lavoro che compie, è chiaro, eh? lo interrogarono pure dei soldati dicendo, e noi che dobbiamo fare degli a loro? Non fate estorsioni, vedete? Ne opprimete alcuno con false denunzio e accontentatevi della vostra paga ecco, vedete, frutti degni del ravvedimento, frutti degni del ravvedimento. Ora, è evidente, è evidente che Giovanni il Battista, predicando in questa maniera, fece sorgere anche diciamo, delle perplessità, perché alcuni cominciarono a domandarsi, ma non è che questo sarà il Cristo, cioè il Messia? Mm? E naturalmente... Ehm, naturalmente... Eh, gli fecero questa domanda, gli fecero questa domanda, ma non solo, gli fecero anche la domanda se fosse Elia. Perché, perché eh, gli ebrei, gli ebrei sapevano, sapevano che il Signore aveva promesso di mandare Elia. E allora, eh, naturalmente, gli fecero pure questa domanda. Ascoltate, troviamo scritto tutto in Giovanni, eh? Giovanni. Evangelo scritto da Giovanni, capitolo 1, dal versetto 19 leggerò, eh? Allora, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli tu chi sei? Egli lo confessò e non lo negò, lo confessò dicendo io non sono il Cristo. Ed, egli gli ed essi gli domandarono che dunque sei lì? Ed egli rispose, non lo sono sei tu il profeta? Ed egli rispose, no! E si dunque gli dissero, chi sei? Affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato, che dici tu di te stesso? E gli disse, io sono la voce di uno che grida nel deserto, addirizzata la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Dunque, vedete... Eh, lui rispose naturalmente a coloro che gli fecero, gli fecero questa domanda e citò naturalmente un passo del profeta Isaia perché è da lì appunto che lui trasse queste parole, io sono la voce di uno che grida nel deserto, e lui veramente era uno che predicava nel deserto e proprio letteralmente proprio nel deserto oggi questa espressione no? viene usata diciamo talvolta in senso allegorico no? però lui proprio ci predicava nel deserto e ci viveva pure nel deserto ora, notate eh, che cosa dunque è eh, importante eh, sottolineare? Lui non era il Cristo e eh, lo confessò, eh. Non è che, no, non è che diciamo, eh, voglio dire fu ambiguo, no, lo confessò, non era il Cristo, giustamente non poteva dire altrimenti. Perché il Cristo era Gesù, era ed è Gesù di Nazareth ed era colui che appunto al quale lui gli sta preparando la via. Ma gli fece anche questa domanda, sei Elia? E lui cosa rispose? Non lo sono. Quindi, vedete, Giovanni il Battista non era Elia. Ci sono quelli che dicono che Giovanni il Battista era Elia. No, fratelli, Giovanni il Battista non era Elia, perché altrimenti qui facciamo, dovremmo fare bugiardo Giovanni il Battista. Eh, o ci crediamo o non ci crediamo a Giovanni il Battista. Era un uomo ripieno dello Spirito Santo, ricordatevelo, eh, parlava per lo Spirito. Allora... Alla domanda se sei Elia lui ha risposto non lo sono. È, ed è così, non lo era. E anche Gesù l'ha confermato che Giovanni il, Battista, Giovanni il Battista non era Elia. Quando è che l'ha confermato? Dopo che fu trasfigurato sul Monte Santo e scritto quanto segue, al capitolo 17 di Matteo, andiamo al capitolo 17 di Matteo, quando stavano scendendo dal monte Gesù gli disse appunto di non parlare di quella visione ad alcuno finché figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. ecco Allora, poi i discepoli gli domandarono, perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Allora, è vero che subito dopo Gesù Gesù disse, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Però ricordatevi queste parole, le prime che ha detto Gesù, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Perché? Perché Giovanni il Battista, quando è venuto, non ha ristabilito ogni cosa. Le cose stanno così, fratelli e signori. E infatti Gesù lo sapeva. Gesù lo sapeva, ecco perché disse, ecco perché disse, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Perché ancora Elia non era venuto, non era venuto. E io vi voglio anche ricordare che Gesù un giorno eh, disse, disse riguardo a Giovanni il Battista se lo volete accettare egli è l'Elia che doveva venire eh? ci sono anche queste parole scritte nella Bibbia questo naturalmente sottintende, fratelli un concetto semplice che lo ribadisco, Giovanni il Battista non era Elia poi l'ha detto, l'ha detto Giovanni il Battista eh? ma poi, ma come poteva essere Elia se Elia non era morto Elia il profeta era stato assunto in cielo eh? vivo lui non aveva passato la morte, ma date bene, ci sono anche quelli che dicono che, Giovanni, che, Elia, che Elia ha visto la morte, qui oramai fratelli, io ve lo ribadisco ogni volta, eh? cioè, la Bibbia dice una cosa, eh? oramai se sente, si sente la cosa opposta spesso, Elia non vide la morte come Enoch, quindi fu trasportato dal Signore. Eh? Quindi, essendo che non ha visto la morte, eh, cioè, voglio dire, come avrebbe, come avrebbe potuto essere Elia Giovanni Battista se Giovanni Battista è nato come tutti gli altri uomini? Mm? Non poteva, e infatti, vedete, Gesù lo sapeva, e infatti ha confermato che Elia deve venire e ristabilire, e, e, e ristabilire ogni cosa. Ora, eh, per, quanto riguarda, per, quanto il, per quanto riguarda Giovanni Battista. Eh, c'è, da dire, c'è, da dire anche questo, c'è da dire anche questo, che eh, Giovanni il Battista fu quello che battezzò Gesù, è chiaro, è fondamentale questo, Giovanni il Battista fu quello che battezzò Gesù, voi sapete che Gesù quando aveva circa 30 anni scese dalla Galilea dove era stato allevato, lui era stato allevato a Nazareth, che era una cittadina della Galilea, si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Cosa dice la scrittura? Che Giovanni vi si opponeva, dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Dunque, vedete, Giovanni battezzò, eh, battezzò Gesù per immersione dunque, nel, nel, nel Giordano. Superfluo naturalmente che vi dica che Gesù non confessò alcun peccato, eh? perché Gesù era senza peccato, eh? Eh, Gesù nacque, lo ribadiamo questo, nacque senza peccato, visse senza peccato, eh? E fu, quantunque fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, lui non ha conosciuto peccato. E comunque sia si sottopose al battesimo perché così gli disse conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui ed ecco una voce dei cieli che disse questo è il mio diletto fiore nel quale mi sono compiaciuto vedete dunque il Signore diede una visione a Giovanni il Battista perché eh, vide eh, lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra Gesù di Nazareth qualcuno potrebbe dire qualcuno potrebbe dire come mai questa visione perché il Signore così così aveva detto praticamente a, eh, a Giovanni il Battista Infatti è scritto, nell'Evangelo scritto da Giovanni, che quando Giovanni parlava diceva queste parole, ascoltate... Giovanni rese la sua testimonianza dicendo ho veduto lo spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui e io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo spirito santo e io ho veduto e ho attestato che questo è il Fiore di Dio vedete dunque il Signore in, diciamo, aveva, innanzi detto, aveva innanzi detto colui a Giovanni Battista sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo quindi è evidente che Giovanni Battista si aspettava da un momento all'altro di vedere vedere una manifestazione diciamo di questo genere cioè di vedere lo Spirito di Dio scendere su qualcuno e fermarsi perché da quello avrebbe capito che quella persona era appunto quello che battezzava con lo Spirito Santo e infatti quando eh, Gesù uscì dall'acqua Ecco che Giovanni, proprio vide, vide appunto i cieli aperti, lo spirito scendere su Gesù in forma corporea a guisa di colomba, eh, e poi naturalmente ci fu anche quella voce dal cielo. Ma ecco che vedete, la testimonianza di Giovanni è, è, diciamo, è, è fondamentale, co, eh, disse, allora, disse queste parole, ho veduto lo spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui. E questo naturalmente in adempimento, in adempimento di quello che il Dio gli aveva, gli aveva detto. Ora, eh, Giovanni, eh, Giovanni il Battista eh, predicò eh, il, il ravvedimento, predicò la conversione al, al Signore eh, e in questa maniera preparò, preparò, la, via, preparò la, via, la via del Signore e nel preparare la via al signore naturalmente eh, fece eh, diciamo, eh, pro, diciamo produsse eh, diciamo una ira furibonda produsse eh, diciamo produsse furibonda eh, voglio dire eh, si a, si arrabbiò eh, diciamo eh, una donna o meglio o meglio leggiamo Leggiamo quello che sta scritto in Luca, in Luca. Allora, leggiamo quello che sta scritto in Luca. Perché c'era una donna che odiava fortemente eh, Giovanni il Battista. Eh? Allora, e questa si chiamava Erodiada, e praticamente era la donna che viveva con Erode il, il tetrarca. Ora, che cosa c'è scritto? che al capitolo se voi leggete al capitolo 3 di Luca, versetto 18, leggete queste parole. Luca, eh? Così con molte varie esortazioni evangelizzava il popolo. Ma Erode, il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodia, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che Serode aveva commesso, aggiunse a tutte le altre anche questa, di rinchiudere Giovanni in prigione. Dunque, vedete, questa donna che bramava in cuor suo veramente di, eh, di ucciderlo a, eh, a, a, Giovanni, a Giovanni il Battista, questa donna, non sopportava, questa donna adultera non sopportava che ci fosse un uomo che dicesse a Erode, hm, a Erode non te lecito tenere la moglie di tuo fratello, perché così stavano le cose, che questa Erodiada era la moglie del fratello di Erode e naturalmente Giovanni il Battista glielo disse chiaramente non te lecito d'averla allora che cosa c'è scritto? appunto che Erode Erode ehm, lo fece incatenare, lo fece mettere in prigione e eh, benché badate bene dice così la scrittura che, benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta, considerate voi un po', considerate voi un po', il popolo teneva Giovanni Battista, lo considerava come un profeta, lo considerava un profeta. Dunque, vedete, questa riprensione, la riprensione che Giovanni Battista rivolse a Erode, badate bene non solamente per il fatto che si teneva la moglie di suo fratello, ma anche per tutte le altre malvagità che Erode aveva commesse, infatti è ricordato nella storia, nella storia ebraica Erode, eh, è ricordato come un uomo veramente che commise molte, molte malvagità, dunque a tutte, a tutte le malvagità che aveva commesse ecco che ne aggiunse, ne aggiunse un'altra, quella di rinchiudere Giovanni in prigione, cioè questo uomo, questo uomo giusto, lo fece dunque rinchiudere in prigione e ehm, Mentre era in prigione, Giovanni il Battista mandò, mandò due dei suoi discepoli a, eh, da, Gesù, da Gesù, perché Giovanni il Battista in prigione aveva sentito parlare delle opere del Cristo e allora gli mandò a dire per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che ha da venire o, o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù rispondendo disse loro andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, e i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri e beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Orcomessi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni, che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che frenate di donna non è sotto alcuno maggiore di Giovanni, Battista, però il minimo nel Regno dei Cieli è maggiore di lui, or dai giorni di Giovanni e Battista fino ad ora il Regno dei Cieli è preso a forza ed i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e se lo volete accettare egli è l'Elia che doveva venire, chiavecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Elle è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono, vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Di fatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono a un demonio è venuto il fiol dell'uomo mangiando e bevendo e dicono ecco un mangiatore ed un beone un amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue vedete dunque che Gesù rispose diciamo in una maniera singolare alla domanda che Giovanni Battista gli mandò mandò a fare eh? praticamente disse loro di andare a riferire a Giovanni quello che avevano visto e sentito poi una volta che questi se ne andarono E Gesù elogiò Giovanni il Battista. Vedete cosa cosa disse alle turbe? Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? È chiaro che Giovanni Battista non era una canna dimenata dal vento. Un uomo avvolto in morbide vesti? È chiaro che Giovanni Battista non era un uomo avvolto in morbide vesti, perché quelli che stanno in morbide vesti sono nei palazzi palazzi dei re, nelle dimore dei re. Eh, Giovanni Battista proprio non stava per niente nelle dimore dei re. E allora il Signore gli disse, che andaste a vedere? Ma perché andaste? E il Signore naturalmente chiamò Giovanni il Battista, profeta. Anzi, dice uno più che profeta. Poi disse che eh, tra i nati di donna non è sotto alcuno maggiore di Giovanni il Battista, però il minimo nel Regno dei Cieli è maggiore di lui. Poi, tra le altre cose, disse appunto che Eh, contro Giovanni il Battista avevano detto queste parole che aveva un demonio Vedete? era un uomo ripieno di spirito santo fin dal seno di sua madre predicava la giustizia predicava la verità esortava a ravvedersi a convertirsi al Signore a credere in Gesù eppure dissero di lui che aveva un demonio vedete? quale insulti si attirò Giovanni il Battista. Non solo insulti, ma abbiamo visto che si, naturalmente ehm, l'odio, nei suoi confronti, portarono Erode a farlo incarcerare e metterlo in prigione. E dalla, da quella prigione lui non uscì più, cioè, o meglio non uscì più vivo perché ne uscì morto, ne uscì cadavere. E appunto l'occasione in cui eh, fu diciamo, ucciso è questa, che un giorno eh, appunto durante il, il giorno natalizio di Erode, praticamente il compleanno, vedete, è una di quelle, vo- di quelle poche volte dove la Bibbia si parla di qualcuno che ha celebrato il, il, il compleanno e eh, l'altro è appunto riguarda Faraone, quindi tutti e due pagani. Ora, come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliola di Erodiada ballò nel convito e piacque ad Erode. Non degli un d'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse, Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. E il rene fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data. E mandò a far decapitare Giovanni nella prigione e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. I discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono, poi vennero a darne la nuova a Gesù. Vedete dunque, fratelli, la fine che ha fatto Giovanni il Battista? Gli tagliarono la testa. Gli tagliarono la testa e naturalmente quella testa fu richiesta da Erodiada, da Erodiada, appunto, che incitò sua figlia a chiedere a Erode la testa di Giovanni Battista. E dato che Erode aveva promesso con giuramento di dare tutto quello che voleva, chiaramente non poté dirle di no. Sì, Si rattristò, però alla fine diede l'ordine che gli fosse portata la testa di Giovanni Battista. E la testa gli fu portata. Avete, avete letto cosa c'è scritto? che, che la, la, la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre tante volte mi sono domandato ma che se ne è fatta erodire della testa di Giovanni il Battista non c'è dato di sapere ma sono quelle domande che naturalmente uno si fa naturalmente andarono a dare la notizia ai discepoli di Giovanni e questi lo andarono a seppellire quindi praticamente lo seppellirono senza testa. E eh? eh sì, perché la testa era sta- l'aveva, l'aveva erodiana. Quindi Giovanni Battista è stato seppellito senza, senza testa. E poi naturalmente eh, vennero a, da- a dare la, la notizia a Gesù. Dunque vedete come il Signore naturalmente alla fine fece sì che Giovanni Battista si dipartisse da questo, da questo mondo. Comunque...
1: Il ricordo
0: naturalmente che tutti noi abbiamo di Giovanni il Battista, in base a quello che dice la Bibbia, un buon ricordo, abbiamo veramente il ricordo di un santo uomo di Dio, coraggioso, un uomo che compì quello che il Dio gli diede, gli diede di compiere, non guardò in faccia a nessuno, come si suol dire, predicò il ravvedimento e badate bene, vedete che predicò sia le turbe Il ravvedimento, disse al popolo di credere in Gesù, però non risparmiò la riprensione a quelli che erano meritevoli di riprensione, in questo caso vedete Erode, un'autorità quindi, un'autorità, il re Erode, e Giovanni il Battista, quell'uomo vestito di pelle di cammello, con una cintura di cuoio ai fianchi, eh? ecco lì quell'uomo che riprese appunto il re Eroda, a motivo di che cosa? A motivo di un peccato, di un peccato sessuale, voi sapete che i peccati sessuali sono diciamo, tra, i più, tra i più diffusi nel mondo e, e difatti vedete, fornicazione, adulterio e così via, e di fatti Giovanni il Battista fu proprio diciamo, per avere ripreso diciamo, in particolare Erode per questo peccato che alla fine no, perché Erodiada chiaramente eh, do, bramava a farlo morire a quell'uomo eh, e proprio aveva un rancore verso Giovanni Battista chiaramente fu messo prima in prigione e poi fu, fu decapitato quanto è importante fratelli la lezione che ci ha lasciato Giovanni il Battista su, quello, su questo ci sono quelli che dicono ma pensa a predicare l'Evangelo sì noi noi pensiamo a predicare l'Evangelo, certo, anzi, noi non è che predichiamo solo l'Evangelo, predichiamo pure il ravvedimento, quello che non fate voi, ma non solo, Giovanni Battista non solo predicava il ravvedimento, eh, ma riprendeva pure, e in questo caso abbiamo proprio l'esempio dell'uomo di Dio che riprende chi vive nel peccato. Mm? Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Mm? Ora, è un esempio Giovanni il Battista, fratelli nel Signore, è un esempio, un esempio da seguire in mezzo a questa generazione storta e perversa, che ha veramente contorto le vie del Signore, che ha annullato la parola di Dio che ha trasformato la luce in tenebre e le tenebre in luce, che chiama bene il male e male il bene, sì? che ha mutato l'amare in dolce e il dolce in amaro, sì. c'è proprio bisogno di uomini coraggiosi e eh? franchi nel parlare come Giovanni il Battista, che sappiano dunque non solamente dire ravvedetevi e credete in Gesù, ma che sappiano anche riprendere coloro che sono meritevoli di riprensione, e qui mi riferisco in particolare a coloro che sono in mezzo alla Chiesa, che appunto si sono abbandonati al peccato e che vengono lasciati tranquilli invece da tanti pastori, chi ha l'amante, chi è fornicatore, chi ruba... Eh? E chi fa tante altre cose gravi, chi fa ogni sorta di torto ai fratelli, eh, chi dice parolacce, chi usa un parlare volgare, eh, chi oltraggia, chi diffama, ecco, vengono lasciati in pace costoro, quando invece non dovrebbero essere lasciati in pace, dovrebbero essere ripresi, sì, ripresi, perché questo meritano, invece tutto silenzio, tutto silenzio, il problema non è chi fa lo scandalo oggi, praticamente non è Erode che si tiene la moglie di suo fratello, ma il problema è Giovanni il Battista, non lo sapevate voi che il problema è Giovanni il Battista? Il problema non lo crea Erode, Ero del tetrarca non crea nessun problema, è un'anima preziosa fratello, è un'anima preziosa, dobbiamo avere pazienza. Cosa dici fratello? Sei perfetto forse? Eh? Quindi il problema, il problema chi è? Non è chi fa lo scandalo, non è l'ero del tetrarca di turno. No, non è l'erodia di turno, ma è il Giovanni Battista di turno, purtroppo, in mezzo alla Chiesa. È colui che alza la voce, sì, no che non, non sussurra mica, eh, i Giovanni, Giovanni Battista non sussurrano, alzano la voce dovunque si trovano. E appunto dicono appunto al peccatore, non ti è lecito fare questo, ravvediti, convertiti. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore la Bibbia che cosa ci insegna? Ci insegna, appunto, che colui che è nel torto è colui che fa lo scandalo, e quindi l'erode e l'erodia da di turno, eh? E quindi vorrei dire ai ribelli, ai cianciatori, ai seduttori di menti che imperversano in mezzo a tutte le chiese, eh? Ricordatevi, ricordatevi che... Erode il tetrarca non dava per niente una bella testimonianza, eh? non dava per niente una bella testimonianza, e Giovanni il Battista lo sapeva, eh? che era uno scandalo Erode, e quindi lo riprese, eh? non si mantenne neutrale, perché adesso sapete cosa c'è, c'è pure la neutralità. Ci sono pastori che davanti, diciamo, alle nefandezze che commettono in mezzo alla Chiesa a taluni, mi riferisco in particolare a peccati di fornicazione e di adulterio, sono neutrali. Fratello, tu cosa ne pensi? Fratello, io sono neutrale. Capite cosa significa io sono neutrale? Non mi schiero né a favore né a contro. Praticamente, agendo così, sapete che cosa significa si mettono contro la parola del Signore. Perché in questa, maniera, in questa maniera dimostrano di tollerare il peccatore e il peccato, e questo non sa da fare, la Bibbia questo ce lo insegna. Dunque, vedete, Giovanni il Battista non si mantenne neutrale, perché sapeva, sapeva che lui era dalla parte della verità, della giustizia, conosceva qual era la volontà di Dio... E quindi, in virtù di questa conoscenza, potesse dire ad Erode, non ti allecita tenere la moglie di tuo fratello. E invece oggi che, che, che fanno taluni? Ma, fratello, Dio è buono, ci accoglie così come siamo, sbagliamo tutti. E quindi le, le comunità sono piene di adulteri, fornicatori, omosessuali, anche omosessuali. Pedofili! anche i pedofili, anche quelli sono care anime, vuoi, vuoi mandare via un pedofilo tu? No, questo è un luogo pubblico, ti dicono. Ah, è un luogo pubblico? Ah, ecco, grazie per avercelo ricordato, grazie per avercelo ricordato, però mi pare che sia un luogo pubblico solo quando volete voi, perché ho saputo che ci sono quelli che proclamano l'elezione, la predestinazione, e per loro pare che non è più un luogo pubblico, perché li cacciate via, ipocriti che non siete altro. E quindi, vedete, sono cari fratelli puri i pedofili! puri i pedofili, sì? Quelli che violentano i bambini? Pastori, pastori, certo! Quelli naturalmente che abusano di bambini? Mm? Ah, sì, le chiamano eh, carezze, com'è che le chiamano le carezze... Sì, perché adesso, diciamo, si sono inventati anche questo per giustificare la pedofilia. Praticamente, ah, carezze paterne. Vi rendete conto? Quindi, diciamo, tu vedi il pastore che, diciamo, mette le mani addosso tuo bambino, al tuo bambino o al tuo bambino, e natura, naturalmente capite cosa, cosa intendo dire per mettere le mani addosso, eh? e quelle vengono giustificate come carezze paterne. Capito? Quello è un caro fratello. Cosa pensi? Ma tu pensi sempre male, fratello? Ma tu vedi il male dappertutto? Come dire, come pure questo, vedi, fratello? Ecco, questi sono i pedofili, sono quegli orchi eh, che la legge, la legge italiana prende e butta in carcere e invece tanti pastori si tengono nel locale di culto. Questi sono quegli orchi evangelici che tanti pastori corrotti, senza senno, incapa- cani muti, incapaci da abbaiare... Eh, Mantenendo la loro neutralità, ma più più che neutralità vorrei dire mantenendo la loro codardia, si, si, si tengono nel locale di culto e fanno dei danni enormi, si sono in mezzo alle chiese, fratelli del Signore, anche chiese pentecostali. Qua oramai le cose stanno così, la situazione è drammatica, la c'è un naufragio in atto, c'è un naufragio in atto, molti veramente stanno naufragando, stanno veramente scendendo sempre di più nell'abisso, ma non se ne accorgono i pastori perché sono appunto tra quelli che stanno naufragando. Ma noi siamo in obbligo di alzare la voce come Giovanni il Battista e di riprendere le opere infruttuose delle tenebre che vengono compiute in mezzo alla Chiesa di Dio. E quindi dobbiamo esortare la Chiesa a riprendere severamente pedofili, eh, adulteri, fornicatori omosessuali, oltreggiatori, ladri, ubriachi, effeminati, e aggiungeteci eh, altri, e veramente, ma riprendeli severamente e cacciare via i i malvagi di mezzo alla Chiesa. Chi sono i malvagi? Sono quelli che, chiamandosi fratelli, eh, vi ricordo chi sono i malvagi perché Paolo dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, togliete, non dice conservate il malvagio in mezzo a voi, dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Allora lì c'è la scrittura che quel che ho scritto e di non mischiarvi con alcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare ecco chi sono i malvagi li avete presenti dunque? li avete presenti? ecco considerate attentamente dunque questa parola dell'apostolo Paolo ed eseguite quello che dice la Bibbia togliete il malvagio di mezzo a voi stessi per non essere biasimati da Dio eh? a- a- affinché Dio non vi dica siete gonfi siete gonfi perché Paolo disse questo ai Corinzi che non avevano preso nessun provvedimento eh, disciplinare nei confronti appunto di quello che si teneva la moglie di suo padre cosa gli disse Paolo? eh? siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi vedete il malvagio Paolo cosa diceva di fare del malvagio? non diceva di mettere all'ultimo banco ma di toglierlo di mezzo alla chiesa via dalla chiesa queste persone via dalla chiesa gli Via dalla Chiesa Erodiada! Via! Via dalla Chiesa! Veramente! Via dall'Assemblea dei Santi! E questi sono appunto quel lievito malvagio che fanno lievitare tutta la pasta! Non, non vi preoccupate di quello che vi diranno, se vi diranno che siete spietati, senza amore, non vi preoccupate, coloro che sono senza amore sono proprio loro che si tengono i malvagi in mezzo a loro stessi, allora Giovanni Battista non aveva amore? Giovanni Battista non aveva amore nel riprendere ero, Erode? Mm? quando gli diceva non te è lecito tenere la moglie di tuo fratello, non aveva amore Giovanni Battista, e chi ardisce dire che non aveva amore Giovanni Battista? Un uomo ripieno dello Spirito Santo, quindi che aveva il frutto, il frutto dello Spirito che è amore, eh, nella sua vita, non aveva amore Giovanni Battista, e a chi lo volete far credere? Eh? Ai persone ignoranti come voi? Eh? Noi crediamo che Giovanni Battista invece era pieno d'amore verso il popolo, e infatti... E infatti eseguì i comandamenti di Dio, perché chi ama Dio osserva i suoi comandamenti. E dunque vedete che cosa fece Giovanni il Battista? Eh? Riprese il malvagio, lo riprese, certo, chiaramente è evidente che per le sue malvagità, e eh, naturalmente si attirò il suo odio, e questo gli costò la prigione, gli costò poi la vita. Però Giovanni il Battista sapeva a che cosa andava incontro, ma lui non si curava della sua vita come se gli fosse preziosa. Lui era disposto anche a morire a motivo di giustizia, ecco, e invece oggi cosa sono disposti a fare tanti pastori? Cosa sono disposti a fare? Sono disposti a fare niente per il Signore, sono disposti a fare tutto per il loro ventre, ma niente per il Signore o quasi niente per il Signore e di fatti una di queste cose appunto che loro non fanno è quella appunto di togliere il malvagio di mezzo a loro stessi si mantengono neutrali immaginate voi Giovanni Battista che si manteneva neutrale nei confronti di Erode di quello che stava facendo eh? ma quale neutralità? ma quale neutralità? ma chi se l'ha inventata questa neutralità? Eh? il diavolo ve l'ha messa in testa questa neutralità cosiddetta neutralità non si può essere neutrali in questi casi non si può essere neutrali, fratelli, nel Signore perché c'è il male, c'è il lievito che sta lievitando in mezzo alla chiesa e davanti al lievito non si può rimanere neutrali, bisogna prendere il lievito e sbarazzarsi del lievito malvagio, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, non vi meravigliate poi se i locali di culto sono pieni di adulteri fornicatori, gente veramente che si diverte dalla mattina alla sera, eh, che si fa beffe dei comandamenti del Signore, questo perché? Perché viene tollerato? il peccato, viene tollerato chi compie il peccato, non c'è severità, non c'è disciplina in mezzo alla Chiesa, c'è il divertimento, c'è il divertimento, c'è in atto un divertimento alle spalle del fatto, diciamo, che viene compiuto alle spalle del Signore, usiamo questa espressione, perché appunto il popolo pensa a divertirsi. Capito? Non gli importa proprio niente del Signore, della, della via santa, della santità di Dio, non gli importa proprio niente. E quindi, e quindi si abbandona alla dissolutezza. Eh? Quando appunto sono fuori dal locale di culto c'è un fuggi fuggi perché ognuno veramente deve andarsi a scatenare, a abbandonare veramente a, a, alle, sue, alle sue concupiscenze. Quando arriva poi l'estate non ne parliamo, peggio che peggio, con il, ca- con il caldo che arriva veramente tutto si moltiplica all'ennesima potenza. Eh? Ecco, cosa sta succedendo in mezzo alla Chiesa? Ci vogliono uomini, fratelli, dunque, come Giovanni il Battista, uomini veramente che davanti a Erode, davanti a Erodiada non si spaventano, ma che appunto dicano le cose come stanno, e non solo, anche davanti al peccato dell'Utero, perché vedete anche, c'è scritto che riprese Erode per tutte le malvagità che esse Erode aveva commesse, perché ne aveva commesse tante. Vedete dunque, fratelli, l'esempio di Giovanni il Battista, ecco perché, diciamo, l'ho voluto ricordare, perché mi piace ricordare gli uomini coraggiosi, a me non piace ricordare i codardi, anzi, proprio dei codardi non ne voglio nemmeno sentire parlare, a me piace ricordare i coraggiosi, quegli uomini veramente che hanno avuto il coraggio di opporsi ai malvagi, e Giovanni il Battista è uno di quelli, vedete, ha preparato sì la via, la via del Signore. Ma guardate come l'ha preparata la via del Signore, anche denunciando le opere infruttuose delle tenebre. E dunque, è inutile che ci vengano a dire, eh, predicate l'Evangelo, come dire, limitatevi a predicare l'Evangelo. Eh? Perché c'è anche un'opera di riprovazione verso le opere infruttuose delle tenebre che va compiuta in mezzo alla Chiesa. In mezzo alla Chies- certo, bisogna anche riprendere le opere infruttuose del mondo, però guardate, ce ne sono così tante in mezzo alla Chiesa oggi veramente, che talvolta veramente non c'è il tempo di riprendere quelle che vengono compiute da quelli di fuori perché ormai sono così tante, c'è veramente, eh, diciamo, una malvagità, un'ipocrisia, una falsità dilagante in mezzo alle chiese, veramente è un oceano, un oceano di malvagità, fratelli nel Signore, è un oceano di malvagità, le cose stanno così, fratelli, tutti cercano il loro proprio e di vedete che cosa manca? Manca la predicazione di giustizia, mancano uomini che predicano la giustizia, la santità di Dio, ecco perché le comunità sono pieni di aderenti alle chiese, di membri, eh, diciamo, di membri, chiamiamoli così, comunicanti semplicemente perché hanno firmato un documento, ma di pochi convertiti. Perché? Perché il peccato non viene denunciato, non viene fatto comprendere la gravità del peccato, non viene predicato il ravvedimento, non viene predicata la conversione. E quando non si predicano queste cose, fratelli, che cosa vi aspettate poi? Che cosa vi potete aspettare se non un popolo ribelle? Un popolo che ti sputa in faccia? Che ti ride in faccia? A te sì, se tu veramente gli dici così sta scritto. Perché sono oramai dei ribelli tra i ribelli. Esattamente come avveniva ai giorni dei profeti. Perché i profeti, quegli uomini santi che parlavano... Da parte di Dio, erano perseguitati duramente dal popolo, perché facevano quello che faceva Giovanni il Battista, poi alla fin fine, riprendevano coloro che facevano il male, il male. Ecco, anche oggi, certamente, vuoi seguire l'esempio di Giovanni il Battista? Sarai perseguitato, sarai oltreggiato, sarai diffamato, potrai essere messo pure in carcere. Ma soprattutto sappi, sarai cacciato via dalle comunità, sì, perché le comunità oramai amano il peccato, si trastullano nel peccato, hanno piacere veramente i pastori ad essere amici degli adulteri, dei fornicatori, sì, semplicemente perché? Per quale ragione? Perché gli portano denaro, gli portano denaro, perché questa poi alla fin fine, diciamo, alla fine poi è la causa in in molte situazioni. Spesso i fornicatori e gli adulteri sono persone benestanti, persone che hanno il denaro e quindi contano nella Chiesa, diciamo, a livello di soldo, comprendete voi? E allora naturalmente il pastore si deve mantenere neutrale eh? e con questo provoca un grande danno alla Chiesa. Vedete, a Giovanni Battista non gli interessava proprio niente chi ci aveva davanti, pensate, ero del tetrarca, il re, vedete? Ecco, ecco di che cosa c'è bisogno oggi, fratelli nel Signore, lo ribadisco, c'è bisogno di uomini, di uomini coraggiosi come Giovanni il Battista, che mettono paura, ve lo posso assicurare che mettono paura, come metteva paura Davide all'esercito dei Filistei, gli eh? uomini coraggiosi come Giovanni il Battista, come Amos, mettono paura alla fin fine, sappiatelo questo, che, che ne dicono appunto i contestatori, i ribelli i contenziosi. Ma è giusto che ci siano ancora oggi uomini come appunto Giovanni il Battista, coraggiosi, coraggiosi, dunque, non solo diciamo pronti a predicare il ravvedimento al mondo a predicare la fede in Cristo Gesù come unico mezzo di salvezza, perché Lui è il Salvatore e in nessun altro è la salvezza, come dice la Sacra Scrittura, ma uomini anche pronti, pronti a riprovare il male in tutte le sue forme, eh, veramente a riprendere i malvagi, e questo costa, e questo costa, fratelli del Signore, c'è un prezzo da pagare, non date retta a quelli che dicono che non costa niente oggi essere cristiani evangelici in Italia. A loro non gli costa niente perché sono dei codardi, a loro non costa niente perché non valgono niente, a loro non costa niente perché non conoscono le scritture, a loro non costa niente perché si sono alleati con lo Stato, a loro non costa niente, sì, perché oramai sono all'ombra di Faraone e si sentono al sicuro. Ma a noi costa, a noi costa e vogliamo che ci costi fino alla fine come è costato a Giovanni il Battista. E' costato a Giovanni Battista seguire i comandamenti del Signore, i precetti di Dio? è costato? Se qualcuno gli facesse questa domanda, che gli rispondereste? E' come se è costato. È costato a Paolo servire il Signore? E' come se gli è costato. Avete visto quante persecuzioni si è attirato l'apostolo Paolo? Leggete, leggete, leggete studiate la vita dell'Apostolo Paolo e poi vedrete quanto gli è costato. Costa dunque, costa dunque convertirsi al Signore... Costa? Ma certo che costa, chiaramente per costo intendiamo dire ci sono delle cose, c'è un prezzo da pagare una volta che ci si converte al Signore, nel senso che la salvezza è gratuita, totalmente gratuita, perché il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, e il dono di Dio si ottiene mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, così si ottiene la salvezza. Però sapete, una volta che si viene salvati c'è un prezzo, c'è un prezzo da pagare, eh sì, c'è un prezzo da pagare, particolarmente questo prezzo, naturalmente adesso in questo momento mi rivolgo a coloro che Dio ha chiamato a predicare in mezzo a questa generazione, è un prezzo alto, è un prezzo alto fratelli nel Signore, sarai abbandonato, sì, sarai abbandonato, ti troverai veramente in certi momenti come in mezzo a un deserto, da solo, come un cane, come un cane ti ritroverai, credetemi, credetemi, con diciamo, eh, diciamo con diciamo, talvolta nemmeno la forza di alzare gli occhi al cielo e gridare a Dio, eh? tanto sarà veramente la tristezza che riempirà il vostro cuore perché veramente vi sentirete in questa questa situazione. Penserete di essere rimasti soli, come Elia. Penserete veramente, comincerete a desiderare veramente di morire e andare col Signore. Questo sì, perché c'è un prezzo da pagare. Quando si serve il Signore, una volta che Dio ti chiama a predicare la parola, devi sapere questo, non potrai fare altro nella vita, non potrai fare altro nella vita, non potrai fare altro nella vita. E questo naturalmente ti costerà discriminazione nel mondo, ma soprattutto discriminazione nella Chiesa, in mezzo a questa Chiesa, ribelle, ribelle, che loro dicono che amano i peccatori, loro non amano i peccatori, loro amano il peccato, questa è la realtà, e in mezzo a questa Chiesa che ama il male, ama il male, no, non che aborisce il male, ama il male, lo giustifica, non c'è posto per Giovanni il Battista, non c'è posto, non c'è posto. No, no, assolutamente, assolutamente non c'è posto per Giovanni il Battista. C'è posto per Gianne e Ambre, c'è posto per Alessandro e Ramaio, c'è posto per Diotrefe, c'è posto per Dema, ma non c'è posto per Giovanni il Battista. Quindi toglietemi dalla testa che ci sia posto per voi in queste chiese corrotte. Anzi, se ne fate parte, uscitevene, state perdendo tempo. Avete già perso abbastanza tempo in mezzo a queste chiese corrotte, uscitevene. È ora veramente di cominciare a riunirsi negli scantinati, nelle grotte, nelle case, nelle cantine, sotto le tende. Veramente è ora, fratelli del Signore, di tornare a riunirsi come la Chiesa antica nelle case, basta, basta queste cattedrali, basta, veramente, sentiamo un fetore, sono diventate come le, questi locali di culto maestosi di queste comunità evangeliche, sentiamo lo stesso fetore che emanano, che emanano le cattedrali della Chiesa Cattolica Romana, c'è un fetore, si vede, si vede, è appunto il fetore del peccato, della ribellione, sembra quasi che il Signore abbia detto andate e costruite locali di culto, il Signore non, ande- non ha detto andate e costruite locali di culto, perché qui fanno a gara a costruire locali di culto, ormai pare questo sia il comandamento dato dal Signore il Signore ha detto andate ammaestrate tutti i popoli e fa- facendo di battezzandoli nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo, insegnando a osservare loro tutte quante le cose che ho comandato". non è importante dove la Chiesa si riunisce, è importante veramente che la Chiesa si riunisca nel nome del Signore, nel timore di Dio, e invece oggi che cosa si mette davanti? Il locale di culto! È diventato un totem il locale di culto! Vi vi veramente storcono il denaro, cercano veramente di appropriarsi di ma dei vostri soldi per costruire queste cattedrali veramente, che servono solo per farli grandi a questi corrotti, uscitevene fratelli, uscitevene non avete ancora capito che non servite a niente a questi pastori se veramente c- cercano solamente di togliervi il denaro, perché il loro desiderio non è la vostra edificazione spirituale, e di vi parlano sempre di Bartimeo della donna dell'afflusso di sangue, della donna samaritana ecco perché vi dico che non cercano la vostra edificazione perché non vi ammaestrano perché sono sempre lì a chiedere soldi 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 sono assetati di denaro devono far venire i marmi devono, devono fare i loro locali di culto con le vetrate con i loro simboli che devi vedere sempre il loro stemma quando vai nella comunità te lo mettono quasi in fronte te lo mettono lo devi vedere te lo appiccicano su sulla porta e sopra la porta e dietro il pulpito e dov'è che te lo devono mettere ancora questo stemma ma dove lo devi vedere ancora questo stemma Viene da queste comunità veramente dove non si cresce spiritualmente separatevi da queste comunità cominciate a riunirvi nelle case fratelli e signori come i santi antichi come quando è iniziato il movimento pentecostale che i santi si riunivano negli scaldinati veramente nelle case e durante la persecuzione anche nelle le cave di Fuzzolana, anche veramente nelle grotte, nelle campagne, ma lasciate, lasciate queste cattedrali veramente, costruite veramente sul sangue dei fratelli, veramente, perché ormai bisogna dire questo veramente, che questi veramente non gli interessa proprio niente dei fratelli, niente, ma proprio niente, lo abbiamo capito, fratelli del Signore, il mio desiderio è veramente che sempre più di voi comprendiate che gente che esiste oggi in mezzo a chiesa. Guardate bene, fratelli, invece di guardare la Chiesa Cattolica, eh, non guardate gli scandali che succedono alla Chiesa Cattolica, non guardate ai preti che si appropriano dei beni dei, 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 dei cattolici, dei cardinali, non guardate a quelli, perché sono in mezzo a voi i lupi, sono in mezzo a voi i lupi, i lupi rapaci sono in mezzo a voi, belli incralattati, con un bel vestito tutto tirato veramente, oh come sono tirati veramente, ma li avete vestiti tutti improfumati, ma sono dei lupi lupi questi, lupi rapaci, perché stanno continuamente veramente a sbranare il popolo di Dio, che cosa fanno? Ma l'avete notato? Sempre a chiedere soldi, sempre a chiedere soldi questi mendicanti veramente, ma lasciateli veramente, veramente a loro mendicare, lasciateli, lasciateveli, lascia... che cosa ne avete avuto? Del bene fino adesso? Ne avete avuto del bene? No, solo del male, allora via, via da questi lupi, via, via! Non c'è posto, non c'è posto veramente per per i giusti in questi posti, ve ve lo posso assicurare. Voi servite solo per costruire il locale di culto. Eh? e per ingrandire l'organizzazione a questo servite, ve lo posso assicurare, siete un numero del loro registro, non siete un'anima ma lo volete capire? sì o no, non siete un'anima non siete un'anima preziosa agli occhi del Signore, capito? siete un portafoglio prezioso ai pastori corrotti ecco che cosa siete nei fatti ecco, e infatti i pastori si ricordano di chiamarvi al telefono per dire fratello, guarda che se alla fine del mese devi pagare la decima, magari non vai al culto da un mese, da due mesi, no? Perché ti sei proprio stancato di sentire sempre di Bartimeo, della donna samaritana e la donna a flusso di sangue, basta, no? Però, guarda caso, si ricordano di te quando, quando c'è quando arriva il tempo dell'incasso L'incasso, comprendete l'incasso che cos'è? Ecco che allora si ricordano di te, che numero sei il 323? Chiamiamo il 323 E chiamano il 323 Pronto fratello? Eh, capito? Ti a volte lo fanno capire Devi dare la decima, se no Dio ti maledirà Ricordati fratello di quello che hai promesso al Signore La decima? Eh, certo, loro ti minacciano che se non la dai veramente Dio ti di maledirà dice pensa a te che cosa ti dicono, ricordo di quello che hai promesso al Signore. Lasciateli fratelli, lasciateli, sono ciechi, sono veramente persone che amano il denaro, questi qua hanno bisogno proprio di essere ripresi come ero del tetrarca, punto e basta. Non andargli dietro, queste persone qui, mh, queste persone non sono degne nemmeno di uno sguardo, comprendete nemmeno degne di uno sguardo, perché questi qua veramente approfittano del popolo di Dio. Ecco, ecco perché dico c'è bisogno di uomini come Giovanni il Battista. E' eh, esorto veramente la fratellanza a prendere coraggio dovunque vi troviate, in qualsiasi comunità, pentecostale, battista, chiesa dei fratelli. Basta! è ora di dire basta a questa corruzione. è ora veramente di parlare. è ora veramente di far sentire la propria voce come la fece sentire Giovanni il Battista. Vi costerà... Vi costerà caro? Certamente vi costerà, c'è un prezzo da pagare, ma vale la pena pagare questo prezzo, vale la pena. Vi taglieranno la testa? Non vi preoccupate, il cielo vi aspetta. È meglio che il cielo vi aspetta che l'inferno, eh? Quindi, chiaramente, le vipere non se ne staranno a loro agio, non, eh, non staranno più tranquilli, ma vipere sono. E non devono stare tranquille le vipere, mai più dovranno stare tranquille in questa nazione, dovranno stare tranquille queste vipere veramente, pieno di veleno mortifero, che si presentano con questa falsa umiltà, falsa modestia, eh, che veramente quei quattro passi della Bibbia che conoscono, veramente li usano solo per metterti nel sacco, come si suol dire, per ingannarti, truffarti, imbrogliarti e scaricarti quando tu non gli servi più, eh? E così stanno le cose, fratelli nel Signore. E quindi veramente vi ho voluto parlare di Giovanni il Battista affinché veramente dentro di voi si accenda un fuoco. Si accenda un fuoco, fratelli, uno zero per la casa di Dio. Veramente è tempo, è tempo, fratelli nel Signore. Qui non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere, ogni tempo che passa è un giorno in meno, eh? Ve lo ricordo questi, eh? Ve lo ricordo questi. Ogni giorno che passa è un giorno in meno. Quindi, fratelli, è tempo di gridare è giunto il tempo, è giunto il tempo di gridare, eh? era naturalmente il tempo di ritirarsi e di uscire da queste, da queste comunità, che veramente hanno fatto un danno alla testimonianza del Vangelo, che veramente non avete idea, ma voi vi rendete conto che cosa dice il mondo quando la Chiesa si tiene gli adulteri, i fornicatori, gli omosessuali, i pedofili, i ladri, gli oltraggiatori, ma lo sapete cosa dice la gente del mondo? E quegli evangelisti sono, ci chiamano ancora così molti, no? E quegli evangelisti sono, ma io mai evangelista mi farò, e certo. E ci mancherebbe altro. E chi glielo fa fare? A diventare veramente evangelista? Cioè, dal, dal punto di vista loro, no? Ma vi rendete conto? Peggio dei pagani si comportano! Peggio dei pagani! Ma ci sono veramente pagani che sono, ma veramente, tante volte, dico, più umili, ma più onesti! Ma qui, proprio in mezzo alla Chiesa, proprio, oramai! Cioè, il nemico, il nemico numero uno è dentro, è dentro la Chiesa, non non guardate fuori dalla Chiesa perché veramente sareste ingannati, sareste ingannati e quindi è tempo, è tempo di ricordarsi di uomini come Giovanni il Battista ed è tempo appunto di seguire, seguire l'esempio coraggioso di questo uomo a cui non interessò nulla veramente del plauso degli altri, della sua generazione. eh, pur di compiere la missione che Dio gli aveva dato rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero in Gesù Cristo quindi predicando il ravvedimento e poi battezzando battezzando appunto di un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati vedendo appunto gli altri che confessavano i, i loro peccati e poi naturalmente riprovando riprovando le opere infruttuose delle tenebre abbiate davanti a voi fratelli Giovanni il Battista veramente tenetelo davanti a voi veramente questo, veramente questo uomo nel senso appunto come ricordo perché veramente vale la pena ricordarsi di questo uomo che alla fine ha dato la sua vita ha dato la sua vita per l'Evangelo ha dato la sua vita per la parola di Dio ha dato la sua vita per amore della giustizia chi può? chi può questo fratelli? chi può obiettare? E quindi non è forse un esempio da seguire, non è forse un esempio da seguire, vedete che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, quando si sente dire Giovanni il Battista, subito appunto ci si ricorda di qualche cosa, no? Anche magari se non si è letto tanto approfonditamente la sua storia, ma una cosa veramente subito, diciamo, viene alla mente, il coraggio di Giovanni il Battista, la franchezza con cui predicava, razza di vipere, chi va insegnata a fuggire dall'ira a venire, fate frutti degni del ravvedimento, ecco di che cosa ci si ricorda quando si pensa a Giovanni il Battista, oltre al fatto che battezzò Gesù, naturalmente, oltre al fatto che battezzò molte persone, che convertì molti dei figli di Israele al Signore Dio loro, certamente, ma la cosa che, diciamo, uno si ricorda talvolta maggiormente di Giovanni il Battista è questo coraggio, questo coraggio che manca oggi in molti, manca, e il mio desiderio veramente è che il Signore susciti mica uno, mica due, mica tre Giovanni Battista, ma veramente eserciti, eserciti veramente di uomini come Giovanni il Battista, pensate un po' voi, uno ne mette in fuga mille, due ne mette in fuga diecimila, fate il conto voi appunto se veramente il Signore suscita veramente un esercito, che cosa succede, ma questo naturalmente è il desiderio dei giusti, è quello che noi vogliamo affinché ci sia una profonda riforma nella Chiesa, un ritorno alla verità, un ritorno alla giustizia, un ritorno alla santità, affinché veramente dal pulpito si torni a sentire quello che si sentiva nei tempi antichi, c'è la parola di Dio predicata con ogni franchezza, senza compromesso, a costo veramente della propria vita. questo è il nostro desiderio, il nostro desiderio non è fondare organizzazioni, no, 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 no. assolutamente, o denominazioni, no, 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 il nostro desiderio è fare discepoli del Signore, il nostro desiderio è ammastrare in ogni sapienza i discepoli di Cristo Gesù per presentarli perfetti veramente davanti al Signore. Questo è il nostro desiderio e naturalmente affinché questo avvenga naturalmente c'è bisogno veramente di uomini come Giovanni il Battista che abbiano coraggio, forza! Quindi fratelli nel Signore abbiate veramente... Coraggio, abbiate coraggio, non temete Ero del tetrarca, non temete Erodiada, temete i Dio, temete i Dio e il Signore non potrà che farvi del bene, perché la Bibbia dice, beato l'uomo che teme Dio, serve i suoi comandamenti, il Dio ha detto, onoro, quello che, onoro quelli che mi onorano, quindi onorate il Signore, onorate a costo della vostra vita, onorate il Signore, onorate il Signore, e il Signore onorerà voi, il Signore vi onorerà, ma badate bene, non disprezzate il Signore, perché altrimenti vi avvilirà, perché Egli è giusto.